0: retorno de Lucho La Ferrara. Muy buenos días, Lucho. ¿Cómo va? Tanto tiempo.
1: <risa> buenos días, Manu. Qué alegría escucharte al aire. Sí,
0: sí, intercambiar. Hacía mucho. Cosas hacia que se fueron mucho. dando. A veces por muy blend, a veces por cuestiones personales tuyas. Y bueno, a veces pasa. A veces pasa. ¿Qué va a ser?
1: Sí, sí. sí. Eh, uno eh, estaba acostumbrado a más continuidad y ahora es como que quiere demostrar todo en estos minutos. <risa> es como un jugador que estuvo lesionado y quiere volver.
0: Y quiere volver y es una especie de Escobar que volvió, se lesionó, volvió. Y bueno, no quiero, sí, sí, no pues. quiero.
1: <risa> Esperemos que no, no sea bien, bien el ejemplo de Escobar porque chao estamos
0: en el horno, Pero bueno, ¿qué va a ser? Volvemos con algo que a mí, estas cosas a mí me encantan, me apasionan porque creo que tienen un, un encanto sobre el deporte que lo hacen más que interesante, y lo hacen valioso también, y después discutible, lo cual te, es un combo muy, muy lindo. Es,
1: es muy lindo, es apasionante si querés discutir desde la filosofía del deporte, eh, es apasionante si querés discutir desde... Eh, personas que antes no se dedicaban al ambiente del deporte y ahora eh, introduciéndote estas estas nuevas teorías que tiene que ver con los sistemas y los datos eh, mm. permite que se metan en la discusión, que increpen, que consulten que, dis, que discrepen, por lo cual eh, en un momento digo, este tema le va a encantar mucho a Manu cuando te lo propuse y dijiste al toque sí, esto, esto, dale para adelante eh, bueno, me, me encantó, me encantó porque la propuesta tiene que ver con con eh, una novedad y que los, los invitamos a todos a remontarse de alguna manera a tiempos pasados. A, puede ser tu infancia, Manu, puede ser uh -huh. la adolescencia de, de un oyente. Sí. Eh, ¿Se acuerdan cuando eh, en los 90, poquito antes, eh, a las computadoras de escritorio en esa época, la, las que eran... De, de monitor profundo ¿no? <risa> sí. CPU lento con, bueno con, con estaban hechas de una manera que eh, todo era con bits todo era con código binario eran con sí. programas que tardaban en arrancar pero empezaban a llegar los juegos de manager ajá manager de fútbol tú decías, es raro es como que
0: no jugabas el partido no todo Mira. Era algo más interesante, por lo menos para los que no nos gustaba lo que vos vas a estar por contar, pero a mí me encantaba. Yo era muy fan, muy claro, fan. me
1: encantaba. Porque era, de alguna manera, jugar a, a diagramar un equipo de fútbol y todo lo que tenía de previa y posterior a los 90 minutos que siempre uno jugaba a los partidos de fútbol, esos 90 minutos. Pero era, eh, te daban un dinero inicial, eh, vos con ese dinero tenías una cantera de, de juveniles, invertías para formarlo, con profesionales uh -huh. del deporte, después ese dinero te sobraba y a lo mejor comprabas, no digo eh, medio equipo, sino una, dos, tres figuras como sí. para que te hagan el equipo algo competitivo, pero te acordás que estos juegos de manager eh, eran todo un boom porque los nombres, te, te podés llegar a acordar hasta los nombres de los jugadores que te daban que eran nombres paupérrimos, eran desconocidos
0: sí. Si agarrabas el modo historia sí, eran, era tristísimo
1: Claro, porque vos tenías jugadores que eran jóvenes pero que tenías que foguearlos con alguna estrella, alguna figura que te mantenga el primer campeonato lo penaba el, el, después había ojeadores sí. y personas que te proponían jugadores, también estaba el presidente del club que vos como gerente venías y te decían mirá, no está funcionando eh, si esto sigue
0: así, te despedimos uh -huh. Sí, sí, eh, tremendo Después tenían las sanciones también Vos sabés que tengo un dato random Que con esta te mato, te mato eh, Resulta que el PC fútbol En nuestra versión sí, sí. Argenta Qué hermoso. Qué hermoso el PC fútbol me eh, lo acuerdo Cómo lo jugábamos El PC fútbol fue uno de los creadores Es un comentarista De una radio de Buenos Aires Que, que habitualmente se encarga de comentar juegos y cine Que se llama Ari Hergot y como mencionás todo esto, me parece que vamos a hacer la intentona de traerlo para que nos cuente un poco la historia de la gestación del peso de fútbol argentino, que la verdad que es muy, pero muy linda, porque aparte incluía lo... Eh, hicieron todo un laburo de gestionar los relatos también, no, 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 muy muy copado. Y vamos a ver si lo, lo tenemos para dentro de un par de semanas.
1: Mirá qué dato me acabas de tirar, porque... Yo, investigando un poco entre todos esos eh, managers que había disponibles, me acordé primero del PC Fútbol, porque digo, este fue el que todos jugamos, el que uh -huh. todos conocíamos, después estaba el Fútbol Manager o sí. Manager Zone, eh, y después fue muy famoso en Europa el Championship Manager o el hat -trick, que era uh -huh. ya eh, este versiones también para mobile en el último tiempo o versiones, eh, para eh, PC y, uh -huh. y para
0: web Es más, web. todos los que jugamos al PC Fútbol Nos vamos a acordar de Juan Manuel Zuligoy Zuligoy El goleador <ríe> del PC Fútbol Sí, me
1: acuerdo uno que, no sé si era del PES O algo así que era Castolo,
0: Castolo. Castolo, sí, era del, eh, lo que era antes del PES que tenía otro nombre también y dejó de hace poquito desapareció no se va a llamar más así creo no, no cambia de nombre también y bueno y hay una evolución en el, en el juego después
1: había un 8 muy picante que era estimas o espinas sí, sí, sí. <risa> eh, pero digamos son nombres que si vos los ves circular ves el 11 inicial te, te remontan a tu infancia y a decir, bueno, con esto tengo que armar un equipo que no pierda y, y, y claro, y de vez en cuando comprabas alguno y ya ese era el capital, la figura, el que pateaba tiro libre penal, todo
0: el problema Esa cuando figura. se te lesionaba
1: claro, tenía que salir a su con un y aparte de si era en partido definitorio pero, eh, digamos todo esto te llevaba a que vos no pienses solo en los 90 minutos sino, en como vos, vos decías Manu, uh -huh. eh en, la en las suspensiones, las amarillas, las rojas, en las lesiones, en el tiempo de lesionado, en renovarles el contrato, porque sí. se te iban libres con el pase en su poder. Eh, y después analizabas, y ahí ya nos vamos metiendo más en esta propuesta del día, en Muy Blend: analizabas términos como uh -huh. eh, posibilidades de remate, disparo, porcentajes en centro, efectividad en defensa, velocidad, uh -huh. habilidad resistencia, que me acuerdo que la resistencia vos le podías agregar, pero si agregabas en uno, sacabas en otro, sí. tenías diferentes estilos, eh, además de elegir las formaciones y tácticas. Bueno, un poco eh, uh -huh. contarles a, a nuestros oyentes que esto, que parecía algo virtual y algo que nunca iba a llegar a la realidad, se está cumpliendo, Manu, sí. Eh, está eh, bajado a la realidad en un equipo de la Premier League inglesa, que hoy está uh -huh. en la primera división de
0: Inglaterra. Ah, mira qué bien. Ese dato no lo había visto. Cuando me mandaste no avancé, no ahondé tanto en la información, porque digo, si no, cometo siempre la tentación de spoilearte eh, cosas que vas a comentar. Así claro. que te, te lo dejé ahí, como lo dejé ahí me pareció copado el tema. Y dije, que me sorprenda.
1: Claro, eh, hoy nos toca charlar de eh, quienes son apodados las abejas. ¿eh? Uh -huh. eh, el equipo con nombre um, Brentford, de la Premier League inglesa, que está ubicado físicamente para que todos nos figuremos a las afueras de Londres, que por supuesto tiene equipos mucho más famosos, eh, tiene equipos que son históricos en la Premier League, y por lo cual para hacer, de alguna manera, noticia tuvieron que buscarle una vuelta más, ¿por qué? Porque, y pasa en todos lados. Seguro. Y Cuando cuando vos sos un equipo muy débil, cuesta competir con las grandes potencias.
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, este, equipo fue, este club fue fundado en 1889 y este año ascendió a la Premier League y mm, la novedad es el método de reclutamiento y selección de jugadores que tiene. ¿no? Bien. Eh, Pasamos a contarle la particularidad que tiene el Brentford, que digo, las abejas también me suena, el apodo que tienen, a, a que laburan como abejas, digamos, <ríe> porque eh, tienen que estar organizadas, tienen que estar, eh, me parece que es un apodo súper bien puesto para para este equipo, eh, porque Ficha ha jugado en, según estadísticas.
0: Mm -hmm, bien, me parece interesante. Y,
1: muy interesante, porque dice que el scouting es el eje de, del club el, el club tiene dos directores deportivos Y uno eh, eh, tiene el cargo más importante de esos dos Y se llama Head Scout eh, No el Head Coach, sino el Head Scout Que es el ojeador principal Ajá. Término que se te viene en estos juegos
0: Sí, ni hablar
1: eh, Te apareció un mensaje en el buzón que decía El ojeador te viene para proponerte un jugador <risa> era genial. Entonces, eh, en el Brentford pasa esto: hay un ojeador principal que es el líder de, de, de todo el staff de profesionales que hace un seguimiento uh -huh. a posibles incorporaciones, pero acaba el dato: son todos jugadores de menos de 20 años,
0: uh -huh. Bien.
1: Con, con un potencial enorme porque físicamente tiene una proyección bárbara y son de todo el mundo los jugadores. Tienen eh, a ver, imaginémonos, eh, eh, si nosotros dos fuésemos los, los head scout de, de este de, uh -huh. de este equipo, nos juntamos y vemos en una planilla de Excel súper top, este, en un sistema súper desarrollado...
0: Una planilla que para... nunca aprenderíamos a usar nosotros, por ejemplo. Y
1: no, y no nosotros, <risa> nuestra falencia en la comunicación es ese Excel. <risa> no, nosotros contrataríamos al programador que nos maneje el sistema, sí. o sea que nos dé el sistema, bueno, <risa> pero digo... Cliqueas en solapa resistencia, pum, se ubican jugadores de menos de 20 años por todo el mundo con potencial y te aparece 99%, 98%, 97%, bueno, acá este uh -huh. es seleccionable. Después, cliqueas en la solapa disparos o, o cantidad de goles eh, de acuerdo a cantidad de remates, porcentaje, pum, y ahí te tira el dato. Y de acuerdo a todas esas métricas se va armando, viste, como, como la araña, esa eh, en donde están las aptitudes y actitudes cuando te postulas a un trabajo, por ejemplo. Sí. Eh, Esos esa sitios web que, que buscan trabajo, bueno. Mm. Como una de esas en donde el que tiene la araña más grande, de alguna manera, los indicadores más estabilizados y equilibrados, es seleccionable por este club.
0: Está bueno. ¿Eh? Está interesante. Muy interesante,
1: porque al menos es algo distinto. Vos, vos fijate, eh, los grandes clubes, que tienen potencial económico tienen una cantera de jugadores eh, todas las divisiones cuarta quinta eh, reserva Y bueno hasta llegar sí. a la primera y
0: billetera todo. para ir a comprar
1: claro lo que le pasaba al Brentford que es acá acá viene un poquito de historia eh, vamos a tocar algunos protagonistas eh, es que en el 2016 se, se calentó el Brentford dijo ya está no participo más en torneos juveniles porque vienen los grandes de lunes y me chorean me roban los jugadores <risa> Y claro, vos, vos imaginate lo que pasa en, en clubes chicos. pones uh -huh. tu poco dinero en formarlos, sí este los jugadores tienen amor por la camiseta, eso, eso es correcto, está bien, nadie lo va a negar. Pero ahora, de chiquitos, esos jugadores de las afueras de Londres fueron hinchas del de Chelsea, del Arsenal. Uh -huh. el, entonces dice me viene a buscar el Chelsea o el Arsenal y se van. Y no, a ver y no entremos en la discusión están traicionando al equipo chico que lo formó, a ver
0: no es un paso más, me parece
1: es un paso más, ahora eh, acá en Argentina está aprobada la ley de formación por lo cual ganas un porcentaje por haber formado a los, a los juveniles es decir, en algún punto tenés tu retribución, pero bueno el Brentford de Inglaterra dijo ya fue en el 2016 dice yo no formo más jugadores, lo que voy a hacer es salir a buscar pibes jóvenes que tengan estas métricas y según estas estadísticas eh,
0: me voy a manejar de acá en adelante. Claro, sí, sí, sí. Es interesante, es súper es interesante. Y aparte, El, eh, sí. me, me, yo necesito hacer la contracara de todo esto. A ver. Que está, o sea, esto es brillante y yo creo también en esto. Después hay infinidad de combinaciones. Pero siempre me acuerdo de la de. Creo que era cuando Grifa capta a Heinze. Si no me equivoco, okay. no me acuerdo si era Heinze o Pochettino. Llegan a, a la ciudad de, de donde estaban ellos, no, voy a, no recuerdo si era... Eh. Me parece que
1: lo que estás contando es la historia de Pochettino en Murphy, me parece.
0: Creo que es la de Pochettino en Murphy. Pochettino estaba durmiendo. Sí, a la madrugada llegaron a, a la casa. Llegaron a la casa, sí, sí, sí. <risa> y lo destaparon y dice, tiene pierna de buen jugador. Sí, 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 <risa> Totalmente. <risa> Yo digo, me están
1: jodiendo O sea, muchachos, están todos crazy es, ¿Qué hacen? A
0: esta ver, política? es válido en, O sea, no lo vio jugar Tenían, sí, información de que era La estaba rompiendo Qué sé yo Pero es la contracara Es el ojo Y hay una película, si bien en algún momento Lo mencioné en el inicio del programa Moneyball se va, se regían por las estadísticas Y de hecho fue un caso verídico Lo de Moneyball Después claro, también tenés... Oye. Otra película que ahora no me puedo acordar, eh, un, una, un gran actor también grande, eh, que justamente está por. que está saliendo a reclutar beisbolistas, sí. y él lo hacía con el oído, porque ya no veía casi nada, y, el, y la contraparte era Justin Timberlake, que tenía que verlo batear y las estadísticas y esto y lo otro. Y es un, un juego, digamos, muy interesante.
1: Muy interesante. Sí, es como un debate entre lo que es la filosofía vieja de, de del conocimiento de una persona y la barrera de la profesionalización mediante estadística o, o algún dato, que también de alguna manera despersonaliza el conocimiento, porque eh, cualquiera puede hacer esa planilla o ese sistema, eh, alguien que sepa entenderlo, eh, y no alguien que a lo mejor tenga tanta experiencia que lo, lo oiga o lo escuche y diga, soy grifa o soy este buscador que vos contás, y que si él no está, ¿quién busca? Uh -huh. eh, es sí. decir de alguna manera profesionalizar cada puesto también hace que eh, dependa menos de una persona y que sea el puesto en sí mismo el, el que eh, haya que llevar adelante y hay que buscar personas idóneas para eso lo que vos contás está bárbaro yo Moneyball Volvo había separado porque eh, te, te iba eh, esa película la protagonizó Brad Pitt
0: no, sí, obvio la, Brad Pitt y el otro el Philly, Philip Seymour Hoffman era sí, que lo acompañaba
1: ¿Y que
0: él hace del, del, del que está recibido de ingeniero eh, que lo van a buscar, digamos. Sí, 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 sí. No, a mí esa película me encanta. Cada vez que la engancho eh, sí. en las opciones que te aparecen en, en alguno de los canales de streaming, o inclusive sí. en, en, en el cable, es imperdible, porque creo que va por dos va por dos caminos interesantes. transitas el camino de la intuición, que yo creo que también la intuición termina jugando un papel fundamental porque si por no no sería un deporte o sí, sea sí, sí. Eh, y por otro lado la verdad que lo que tiene de bueno es que tenés la estadística que te apoya y te aporta para achicar el margen de error o potenciar la intuición creo que digamos sí. la, la conclusión termina siendo esa porque después tienen que esos números se tienen que trasladar entre los jugadores que se entiendan y jueguen bien claro Claro, lo que lo hace claro, también sí. muy interesante el juego.
1: Porque vos eh, a los números no, lo, no los podés tirar en cancha eh, despersonalizándolos también. Eh, esa es la dicotomía que tiene. Esto es un debate que puede estar horas y horas uh -huh. desde una filosofía y la otra, porque vos decís si yo tiro números... ...relacionado al 100% de efectividad... ...en una cancha, al lado, se miran, son compañeros... ...le pasan cosas por dentro... ...por eso también la psicología también es muy importante... Uh -huh. psicología deportiva... ...pero digo, eh, hay veces que no pueden rendir... No, no ...no son máquinas, no pueden rendir de esa manera... Eh, como como uno lo estructuró o, o sacó por estadística uh -huh. por lo cual también es muy importante y me uh -huh. parece que un, un, un equipo multidisciplinario eh, uh -huh. formado por estas dos filosofías generaría un valor agregado bárbaro Seguro eh, a, a, agreguemos, o sea podemos recomendar que la gente si está enganchada con en este tema mire moneyball si no uh -huh. la vio habla de, de, de un personaje histórico como vos decías, Billy Bain que es el gerente de los Oakland City y ellos son un equipo de básquet, de béisbol perdón, eh, y se aplicaron este uh -huh. sistema, tenían muy poco dinero para competir con los grandes de la liga y bueno de alguna manera no vamos a decir qué pasó con esa campaña uh -huh. pero fueron a buscar un, un ingeniero en sistemas que tenía toda la pinta, toda la pinta de nunca haber tocado una pelota de nada
0: Seguro, seguro. ¿Sabes cuál era la otra peli? Ahora, la, no me acordé, la googleé, te lo voy a reconocer. Sí. No, Curva, perfecto. Curvas de la vida con Clint Eastwood, además de uh. Justin Timberlake. También, peliculón, digamos, es la contracara. Es la contracara de, de, la, de la foto que podés conseguir eh, con las estadísticas y todo. También tenés lo otro que eh, es, una, es genial, porque decís, bueno, vas al instinto, vas a reconocer o a ver el gesto técnico de ese deportista o escucharlo, que es mucho más eh, épico en lo que hay en la, en la película. Acá nos escribe Santiago, muy buen tema, no, no obstante, los datos y métricas que son fotos estáticas a partir de un momento dado no, no reemplaza la experiencia del reclutador. Por otra parte, no sí, garantiza sí, la bien. constancia también de un ser humano o jugador elegido, sus valores o objetivos no están alineados con los de la organización. ¡Tremendo!
1: Espectacular, espectacular. ¿Ves? A eso llamo participar e involucrarse en los temas que traemos acá porque lo bueno es que un equipo multidisciplinario haría que se potencie estos uh -huh. valores. Porque vos bueno, si decís, tengo números, cuantific eh, cuantifico todo, todos los datos, uh -huh. pero si no le aplico una intención, uh -huh. un, un sentido, que eso lo da lo cualitativo, no llegamos a nada. Entonces, eh, Santiago, ¿me dijiste? Santiago. Eh, mandamos un saludo grande eh, Santiago, si te sirve porque me encanta que se enganche con estos temas eh, hay un reclutador muy famoso en Inglaterra que está relacionado a este equipo al Brentford, que es Rasmus Ankenser, uh -huh. perdón y él es de alguna manera con su libro gold mine Effect, eh, el efecto mina de oro, uh -huh. y, y una película muy famosa que hay que es The Hockey Miracle, el, el milag eh, milagro del hockey, uh -huh. eh, él de alguna manera en esos dos trabajos pudo plantear eh, su teoría. Uh -huh. Entonces podemos mirar eso, criticar y avanzar. Me parece que son fantásticos, el libro y la película. Y me parece muy importante que a Santiago le pueda
0: llegar a interesar. Sí, obvio. Y a mí también, che, no me dejes afuera.
1: No, no. Se sabe que lo que contamos nos interesa, si
0: sino... <ríe> no. Che, vos le... sabés que me metí en, en esta inform en esta nota que estabas relatando y quiero que me cuentes, si lo tenés a mano y si no lo cuento sí. yo, eh, las condiciones que le ponen a los técnicos de esta gente que está ya, digamos, bielceando de una forma espectacular.
1: Eh, no, los mato, me llegan a llamar para ser técnico de este equipo <ríe> eh, yo me sentiría atado de pies y manos porque, digamos, cuando vos llegás como técnico al Brentford te dicen, vamos a hacer una cosa eh, te voy a asignar un tiempo corto un plazo corto para, de prueba de, de la conducción del equipo eh, hacer una cosa, prepará jugadas de pelota parada hmm. y, y prepará los laterales Ajá. entonces eh, vos tenés que hacer eh, todo un sistema por el cual de acuerdo a cómo estén ubicados los jugadores haya manó, eh, mayor o menor eh, posibilidades para convertir un gol, y de acuerdo a la estadística, vos tenés que trabajar con el sistema, entonces el entrenador se la pasa tanto en una oficina como en el campo de juego, es una cosa que no se puede creer, hay un concepto que introdujeron en el Brentford que el, de alguna manera, el, el XG o eh, como está catalogado en, en Inglaterra, los la expectativa de gol, el expected goal. Uh -huh. Cuando lo meten en el sistema y te tira, en una jugada tienen mayor expectativa de gol, eh, uh -huh. esa es la jugada que se va a poner en práctica dentro del campo de juego. Está bueno. <ríe> es un indicador estadístico que no te deja me mentir. O sea, vos no puedes decir que la jugada era otra. no eh, El indicador estadístico de la expectativa de gol, asigna una probabilidad de gol alta a una ocasión. Entonces, uh -huh. cuando vos tenés que optar si tirar desde un corner, un remate o más desde el centro de frente al arco, obviamente te va a dar que desde el centro del frente al arco tienes más probabilidad y a la vez, si es un tiro mano a mano con el arquero, o es un tiro que tiene rivales en el medio en el camino, va a tener más o menos probabilidades de convertirse, es fantástico y esto está todo avalado por un sistema que es la Big Data, ¿no? es todo el sistema eh, uh -huh. de datos que está en la, en la web
0: Sí, la verdad que está muy pero muy bueno, y otra de las cosas que también <ríe> me llama la atención <ríe> porque es, es brillante, digamos, la búsqueda de, de, de la eficiencia es que le prohíben a veces tiros fuera de distancia, o sea, no pueden rematar si no están a X distancia del, del arco o de, y vos decís pero pará, tengo el arquero adelantado las probabilidades son más difíciles a veces tengo, la pro tengo el arquero adelantado, ¿cómo no lo voy a pegar de lejos? Imagínate si Chilabero hubiese tenido que hacer eso cuando jugando en Vélez contra River con el que atajaba el Monoburgos sí, no podía patear
1: totalmente que es un, un golón pero y, y cuando por ejemplo en el mundial eh, Robin van Persie mete un cabezazo a los uh -huh. Palermo desde de tres cuartos de cancha por encima del arquero tipo palomita sí Uy, sí la próxima termina en las gradas dirían eh, los seguro. europeos eh, seguro y se lanzó igual digo el instinto uh -huh. eh, hay hay un libro muy muy lindo eh, de Dante Panzeri, un escritor sí. que en su momento fue fue director del gráfico acá en Argentina uh -huh. eh, que habla de eh, ahora no me acuerdo el nombre exacto si vos lo tenías a mano, me, me ayudas pero ah. eh, habla, habla de el fútbol dinámica de lo impensado ese sí. es el título entonces habla de que eh, sí, vos podés mecanizar todo plantear tácticas, estrategias vino la revolución de profesionales profesionalizar el deporte pero no hay nada no hay nada como alguien que te
0: rompa los esquemas en una cancha de fútbol. Sí, ni hablar. A ver, te resbalaste. Te podés resbalar. Digamos, es algo común, en una cancha media mojada, con los botines correctos, con todo lo que vos quieras, te resbalaste, chau. Claro. Se te Mbappé fue el como... se te fue Cristiano Ronaldo en carrera, o Mbappé en carrera. ¿Qué vas a hacer?
1: Si lo tenés que manotear, pegarle atrás, qué sé yo, no sé. No, señor, lo voy a decir. Claro. Pero, pero digo... Eh, hubo una jugada hace poquito en un Real Madrid y no me acuerdo si era un Real Madrid Atlético de Madrid, un clásico de la ciudad repicante en España eh, Valverde, un jugador de, de los uh -huh. merengues lo corre de atrás al delantero del de Atlético, que se va solo para el gol y era la derrota en el clásico sí. es penal, lo baja, dice ya fue roja, me voy, Valverde es uruguayo que le importa, en Uruguay me van a hacer de pancarta, aguante Valverde bueno, penal el Atlético lo ataja el arquero del Real Contra gol de Real Genial, sí. el mejor jugador de la historia es Valverde <risa> El mejor jugador De la historia El que entiende este juego Porque si el, el fútbol es goles
0: uh -huh.
1: Y evita el gol Porque él se dedica a eso Sí. Punto para Valverde. Ahora uh -huh. sí, encima, el, el arquero lo ataja y hacen un gol. Es lo mismo que tocar la, la pelota con la mano cuando se está metiendo al arco, el gozo delantero, qué sé yo, le ha pasado a Luis Suárez.
0: Exacto, no, iba a decir y, ese ejemplo.
1: Y claro, Manu, es que entender el juego eh, va más allá de los datos, porque vos las herramientas las puedes tener, uh -huh. pero. La intención es todo, me parece. Sí, igual, oh, no gran parte. Tampoco quiero defenestrar el tema que
0: estamos proponiendo. Porque, no, está digo, buenísimo el tema. Creo que es claro, un excelente complemento.
1: Claro, acá me parece que muy blando lo que hacemos es plantear temas que, que puedan ser buenas historias. Y esto, miércoles, mm. Qué buena historia. Me Bien, parece hola. que eh, Gente que no está relacionada con el deporte se puede acercar. Que a lo mejor le me gusta los lo, lo sistemas, le eh, uh -huh. gusta estudiar mucho, le eh, gusta datear, eh, uh -huh. hacer estadísticas gente uh -huh. que se dedica la estadística. Acá, por ejemplo, eh, en Brentford, para ir relacionándolo, eh, fue un hincha, eh, uh -huh. Matthew Benham, que fue eh, quien se acerca al club que andaba mal, penando eh, en 2012, compra la mayoría de las acciones, y él dice eh, yo, con teniendo mayor eh, parte de las acciones, voy a cambiar el estilo de este club, Uh -huh. Él era un muchacho que se convirtió en multimillonario por apuestas deportivas, porque fundó una compañía dedicada a combinar resultados, que garantizan rendimientos, es decir, uh -huh. él sabía lo que hacía. Y esta empresa empezó a ser, el, de hecho, el sponsor del grupo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, armó todo eh, Benham. Y con eso <risa> llegó a que hoy el equipo esté, no digo que sea un suceso, digo que está en la Premier
0: League. Obvio. En la primera. Que no es nada fácil, que no es nada fácil. No, no, Acá, nada que... Santiago nos agrega las estadísticas no reemplazan lo impredecible, el factor humano, la situación, el corazón, el clima, el instinto, toda la conjunción de factores se sincronizan, crean en ese momento incomparable, eh, ese instante adecuado. Y ese es ese humano el que desafía las estadísticas y actúa. Todo está cambiando. Ahí estaba entonces escribiéndonos Santiago de tú. Me encantó, me encantó.
1: Eh, el aporte es fundamental. Ahí, uh -huh. si, si quieren seguir investigando, porque yo me quedé colgado con el tema y tengo todavía abierta <risas> un montón de sobre para la, la, la compu. Eh, el periodista, ¿te lo su eh, te suena si te lo nombro? ¿Marcelo Gatman? Sí. Bueno, que él laburó bastante tiempo en, ¿cuál es? En el programa de, sí, de sí. Mario Fergolini. Bueno, él es director de una firma que arrancó en el 2020 uh -huh. y antes estuvo en otra empresa eh, que se llama Big Data Spots. Ajá. Él, eh, junto a otros cuatro profesionales, pues la empresa es chiquita, tiene cinco empleados, eh, desarrollan una plataforma que produce contenidos deportivos basados en datos y en eh, lo, lo vuelcan en múltiples formatos digitales. Yo he visto podcasts, eh, también eh, newsletter o, o búsquedas ¿no? en toda la web. Tiene una página web que es bigdatasport.media y están, por supuesto, todos invitados a recorrerla, porque me parece que lo que Gandman intenta, de alguna manera es ir hacia esto vos fíjate que todos los posteos en su Twitter o en sus redes es uh -huh. eh, de acuerdo al resultado del partido, lo justifica mediante lo cuantificable que son las estadísticas dice claro, si tal equipo pudo eh, ganar el partido fue porque si bien pateó menos al arco tuvo mayor efectividad de cara a la portería, pateó desde tal lugar y no desde, como se dice escorado, viste un tiro libre de costado bueno no, pateó sí. desde el centro uh -huh. entonces Explican todo de acuerdo a estos conceptos de la expectativa del gol. ¿eh? Claro. Me parece que eh, este análisis predictivo que realizan, el scouting, todo relacionado a Big Data, eh, le puede interesar a alguien que esté en el tema de la estadística. ¿eh? Está invitado. Por supuesto, nosotros tiramos la idea con un si lo quieren desarrollar, encantados.
0: Está buenísimo. La verdad que me encantó. ¡Qué retorno! ¡Qué retorno! No se parece al de Cristiano Ronaldo al Manchester United, pero estuvo cerca. <risa> En Cristiano Ronaldo,
1: otro suceso, otro pase que dio que hablar. Yo no sé si ni sombra le hizo el de Lionel, pero está el debate, eh, cuál fue el pase, el retorno más... O el pase en este mercado más rutilante, pero creo que nada se compara con que me...
0: Pero fue un gran mercado de pases. Lo hablamos la semana que viene, si quieres
1: Lo hablamos, lo hablamos y estamos a disposición porque uh -huh. la idea es encontrarnos.
0: Es más, todavía capaz que la semana que viene se cierra el pase de Mbappé al Real Madrid, aunque dicen que no, que no parece, qué sé yo. ¡Ojo!
1: Y está todo dado. Por lo que él quiere es irse. Uh -huh. de, de chico de fanático... Eh, todos sabemos porque hemos visto en la habitación de él es, es todo merengue, todo de chiquito agarró la mejor época del Real Madrid uh -huh. y convengamos que también se quiere proyectar, hay una liga más competitiva, ¿no? sí, no está.
0: la de Francia eh, es cortita.
1: Fíjate que para un joven en ascenso de carrera no es lo mismo que para un profesional en descenso, no digo que Messi uh -huh. esté en descenso, ir a la liga francesa, pero digo capaz que Messi gana el balón de oro ahora otra vez, pero quiero decir, uh -huh. ya Messi tiene una carrera, un nombre y, y el ahora... papel es una proyección, es una realidad, pero a la vez es, es uh -huh. a ver hasta dónde llega. Seguro. A ver hasta cuánto puede
0: llegar. Seguro. Bueno, Lucho, ya se nos termina el programa. Eh, un lujazo. Ojalá, ojalá que la semana que viene podamos hablar de más de... o de Mercado de Paz, vamos a ver qué, qué surge en estos días. Dale
1: y vamos a estar ahí investigando a ver qué temas le interesa al público muy bien
0: exactamente bueno nos volvemos a encontrar la semana que viene
1: abrazo grande mano un saludo para todos y buen fin de y feliz día de la radio que fue ayer ah, es feliz verdad radio para todos. no hicimos sí. mención
0: de nada tenés razón
1: claro que, que disfruten porque esto es un compañero a escuchar a través de uh -huh. bueno ahora no, no solo del radio transi transmisor sino de todos los soportes que nos permite la radio es muy cálida y sobre todo mantiene eh, a la uh -huh. gente muy cerca eh, y, com, y en compañía ¿sí? cuando a lo mejor no tiene esa compañía pues uh -huh. como que te metes y charlas con la radio y le contestás y no estoy de acuerdo, y si sí estoy de acuerdo y qué bueno
0: eso, ¿no? Exacto, exacto. el ida y vuelta que, que permite a veces la radio eh, así que sí, la verdad lindo lindo recuerdo 101 años de la radiofonía sí, argentina
1: Exacto, la primera transmisión que se hizo en el techo de la, una facultad en la UBA
0: exacto Bueno Lucho, nos encontramos la semana que viene por favor, será un gusto. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de